0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast Edições espaçadas do Logado Cast A gente tá com uma produtividade sensacional e inacreditável A gente grava um programa a cada cinco meses, né? Tá pior do que, sei lá, a regularidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro Eu sou o Edu Sácia Estou com problema de garganta, estou com problema de ouvido Então talvez eu tussa durante a programação Eu vou torcer pra que não, vou tentar que não, vou colocar no mudo Junto comigo aqui, o senhor Léo Lopes hoje não, não é senhor Léo Lopes aí, hoje, né? É senhor Léo Lopes, no caso, hoje, Today, dia que estamos gravando, né?
1: <risos> Exatamente. E galera, estamos de volta aí para falar de filmes de novo. Fazia bastante tempo, acho que a gente não falava, mas vamos ver o que vai sair.
0: Aí, vamos falar dos filmes de verão, né? Que são os blockbusters ou não. Aí a gente vai fazer um resuminho, assim, do que a gente já assistiu, né? Capitão América 2, é... o espetacular Homem-Aranha 2, Inatividade é... Paranormal 2, é, 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 é. E aí depois a gente vai passando, fazendo as nossas apostas até o final de agosto, o final do verão norte-americano, onde tem os filmes mais badalados para estrear. Tem visto bastante coisa, Léozinho?
1: É, tenho visto algumas, alguns desses principais lançamentos que saíram nas, nas últimas semanas, mas acho que vou concentrar mais aí para o verão americano mesmo, que ainda está no começo, né? ainda está aquecendo.
0: Exatamente. Então vamos começar falando de Capitão América 2, o Soldado, Invernal. Para alguns, o melhor filme de super-heróis da Marvel. Para outros, nem essa Brastemp toda. Eu começo perguntando pra você. Curtiu Capitão América 2? Melhor que o primeiro? Melhor filme de super-herói da Marvel? Sim, não, polêmica?
1: Olha, vou começar respondendo essas perguntas aí. Eu curti, achei um filme bacana, divertido e tudo mais. É muito melhor que o primeiro, até porque eu não, não gosto nada do primeiro, acho terrível. Mas eu acho que tá muito longe de ser o melhor filme de super-herói da Marvel. É um, é um bom filme, mas pra mim ainda tem muitos, mesmo ali só, só nesse grupo dos Vingadores sem considerar os outros heróis da Marvel eu acho que tem muitos filmes melhores do que esse.
0: Qual seria pra você o melhor filme da Marvel até agora?
1: Nesse grupo aí dos Vingadores o meu favorito é Os Vingadores mesmo.
0: Ah, entendi. Pra você é o, é o melhor filme o que cumpre a expectativa da, daquela coisa da diversão. Sim, sim.
1: sim Os Vingadores. Eu acho um, um, um puta filme divertido Os Vingadores, muito bom mesmo.
0: É porque eu acho que as pessoas elas, elas vão assistir o filme de super-herói tentando buscar alguma coisa muito filosófica, né? Uma coisa que vai realmente mudar a sua vida, que vai mudar o mundo. Eu acho que é por isso que muita gente sai frustrada dos filmes de, de super-herói. Não só os da Marvel, mas os da Fox, os da Sony. Eu já tinha gostado. A voz deu uma desafinada, né? Eu já tinha. É... <risos> Eu já tinha curtido o, o Capitão América, eu achei que foi um filme de espionagem bem legal. Só que como todo filme de origem perde-se muito tempo contando a história do herói, quem ele era, não sei o quê. É. E, e nesse filme, como eles tiveram uma liberdade maior, porque o herói já tá apresentado, a situação tá acontecendo, eu acho que ele flui de uma maneira melhor, sabe? Eu acho que ele flui mais orgânico. A interação e do Chris Evans.
1: A própria, a própria questão, que ainda não tinha entrado em nenhum dos filmes da Marvel, que é da Hydra aí, eu achei que ela foi bem colocada, o próprio o vilão que eles colocaram, que o verdadeiro vilão pra mim não é o nem o Soldado Invernal, pra mim é o Robert Redford, o personagem dele é o verdadeiro vilão aí da trama e, e encaixa muito bem essa trama de espionagem. Realmente, nisso o filme melhorou bastante.
0: Exatamente. E é aquele negócio, o Soldado Invernal... Ele é mais, na, no meu ver, ele é o vilão físico, porque tem que ter o vil, aquela ameaça que é uma ameaça pro Capitão América, né uma ameaça uhum. física, ele é o vilão físico, e tem todo o esquema que o Sebastian Stan, que, que faz o, o, o Bucky, né o Soldado Invernal, ele tem contrato pra nove filmes com a Marvel. E uhum. a, a Marvel já tá cansada de dizer que se tiver que trocar ator, ela troca, uhum. se o cara não quiser fazer mais o filme. E muita gente sabe que nos quadrinhos tem uma fase é, em que o soldado né? Overnal se torna o Capitão América. né? Pois é. Então, pode ser uma opção pra Marvel fazer isso no futuro. Substituir o Chris Evans pelo, pelo Sebastian Stan. Eu gostei muito da é. interação dele com a com a menina Scarlett Johansson, né? Que teve a envolvida é, então na polêmica na polêmica do seu nu frontal. Gostosa, não é gostosa? Gorda, não é gorda? Uma uhum. loucura. Né? É Scarlett Johansson, <risos> gente. É Scarlett Johansson. Você se apaixonou pela voz dela, só pela voz dela em ela. Só pela voz. O corpo é o adicional. Né? E, é. assim, um personagem que me empolgou muito nesse filme foi o Falcão. Eu adorei o Falcão. Sim. Achei que ele. Achei que ele foi mais também. bem desenvolvido do que o próprio arqueiro negro. O próprio arqueiro negro. O próprio arqueiro, negro, o próprio arqueiro ah. do, do, do Vingadores, sabia?
1: Do, dos Vingadores, é. Exatamente. Sim, eu gostei também da. Ele. É interessante porque desde o início ele já tem uma química com o Capitão América, né? Parece que eles já se conheciam e tudo mais, então isso funciona bem.
0: Sim, Acho a... que dá
1: pra, dá pra formar uma boa parceria, até pras continuações, quem sabe, pra ele continuar sendo esse parceiro do Capitão.
0: Exatamente. É, é, o mais importante pra mim numa química de um super-herói com um sidekick ou com coadjuvante é que ela não pode soar forçada. E a, a química do Capitão uhum. com tanto com a Viúva quanto com, com o Falcão, não sou forçada em nenhum momento. E eu acho que isso contribui muito pro filme. E essa história que ainda estava infiltrada na S.H.I.E.L.D. desde os primórdios e Tererel. eu também achei bem colocada. Para quem acompanha o, o Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sabe que isso teve é, é, influência no universo da série, né, que a S.H.I.E.L.D. também acabou no, no seriado. E, assim, nem tudo são flores. O que me incomodou muito em Capitão América 2 é especificamente a parte em que eles entram lá e tem o, o Zola, se eu não me engano, e ele faz didaticamente explicando tudo o que aconteceu é. pro Capitão América e pra Viúva enquanto os mísseis estão vindo. Eu acho que isso foi uma cena meio desnecessária, entende? Eu acho que foi meio furado num é. Zavan.
1: É, porque acho que eles, eles por, por se considerarem um blockbuster, eles acabam subestimando o público, né? Considerando que pra, pra ser um sucesso ali nesse segmento, eles vão precisar deixar tudo bem expositivo pra todo mundo entender, né? E acho que isso acaba atrapalhando algumas coisas. O próprio, aquele museu que o Capitão América visita, que é um museu todo sobre ele, é todo feito pra explicar o que aconteceu no primeiro filme pra quem não assistiu ver.
0: Exatamente. E outra, outro problema que eu tenho com Capitão América 2 é a cena pós-crédito relacionada a Vingadores, né, que é com o tal do Barão, não sei das quantas lá, que tipo, uhum. quem não lê quadrinho ou não vai buscar a informação,
1: não, não entende nada.
0: nada, porque não é citado ah. quem ele é, o que ele tá fazendo, coisa e tal, eu acho que fica um pouco solto, sabe, essa, essa é. situação. É
1: meio avulso. É.
0: Exatamente, é meio desnecessário. Mas, é. ainda assim, pra mim, Capitão América é um filme de super-herói que ele se destaca no, no meio dos outros. Pra mim, tranquilamente, uma nota 7,5 de 10. Pra você, assim
1: Eu acho que eu dou um 6,5 de 10, porque eu, eu tenho alguns probleminhas, como eu até escrevi,
0: com alguma... Um, um,
1: uma coisa, eu não sei se vale a gente citar o spoiler aqui, como a gente tá comentando brevemente, mas... É uma decisão que eles tomam e depois voltam atrás que eu acho que está atrapalhando um pouco, tá? A gente acaba a começar a não temer por nenhum personagem, nem por um coadjuvante, porque falta coragem para algumas coisas ali dentro do estúdio. Mas mesmo assim é um, é um filme divertido, é um bom filme de herói, é, é, é mais maduro do que alguns dos últimos da Marvel que vinham saído, e, e é bem melhor que o primeiro. Então, acho que isso já vale aí o interesse Quem ainda não viu, né? Imagino que muita gente já tenha visto, mas vai que alguém ainda não viu.
0: É, o que eu vi essa semana foi até uma campanha bem legal que os atores fizeram para um, um, um moço que tá com câncer terminal, né? E ele não tinha assistido o filme no, no cinema e eles pediram pra Marvel liberar uma cópia do Blu-ray, DVD, pro rapaz poder assistir em casa, né? Porque ele não vai, ele não Olha, vai estar bacana. vivo... É, ele não vai estar vivo, ele vai. Ele tem, ele tem câncer terminal, ele tem alguns meses de vida. Se eu não me engano, o lançamento do DVD uhum. em agosto. Então, ele. A filha dele mandou uma carta pra Marvel e pro. Pro. Oh, meu Deus! O Steve Roger, gente. Fugiu o nome. Chris Pine. Né? É o Chris Pine mesmo, né? o Chris Pine é do Star Trek.
1: Não, é o Chris Evans, o painel do Star Trek.
0: É o Chris Evans, mandou uma carta para o Chris Evans. E aí eles fizeram uma movimentação no Twitter com a foto, com a mensagem, pedindo para Marvel liberar, para ele poder assistir o filme. Aí o, o hum. menino, menino Hulk entrou também, Samuel Jackson, a, a a viúva entrou, sabe? Foi bem legal a, a uhum. atitude. E a Marvel, vai, a Marvel providenciou uma sessão vai especial liberar. pra ele poder assistir o filme. É bacana. Achei, bacana. achei isso bem legal mesmo, sabe? Bem legal. O é. mais legal que eu também assisti em abril, mas eu acabei assistindo, sei lá, no comecinho de maio, foi o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, filme brasileiro que as pessoas tendem a dizer que é um filme gay. Não é um filme gay, gente, pelo amor de Deus. É um filme brasileiro, na minha opinião, no meu ponto de vista, um filme sobre independência, sobre liberdade, que, por acaso, tem um protagonista que tem é, é, é homossexual. Por isso. Mas as pessoas... E que
1: está saindo muito aclamado o filme. Exatamente. Tô vendo muita gente falando bem.
0: Olha, você não viu, então eu não vou falar um pouco, não vou falar muito da trama, mas eu quero dizer que é um filme extremamente delicado. É um filme muito bonito, é um filme que trata a, a, aquela coisa, porque... Acho que você sabe que o protagonista, ele é cego, né? Uhum, sim. sim. E a busca... Eu vi, dele... eu
1: vi algumas coisas sobre o filme.
0: Assim, e a busca dele, Leozinho, mais do que, do que encontrar um amor, encontrar um namorado, é a, a busca que todos nós temos, que é de sermos independentes, sabe? Eu acho que o próprio, o próprio
1: título, né? Fala um pouco sobre isso.
0: Exatamente. Exatamente, porque o filme é baseado no Curta, né? Se eu não me engano, de 2012. Que é o... É, não quero voltar sozinho. Sim, sim. E aí eles fizeram essa mudança, né? Pro hoje eu quero voltar sozinho. Porque é um filme que fala sobre liberdade. Sobre independência. Sobre o um menino que, que tem uma limitação física. Mas que ele não quer ser conhecido pela sua limitação física. Ele não quer deixar que a limitação física que ele tem... Dite a forma com que ele vai viver a vida dele. E assim... O trio de protagonistas é muito bom. A história é muito bem conduzida, muito bem roteirizado. É tudo muito delicado, muito bacana. Eu acho que vale a conferida. É, tem alguns cinemas ainda que estão passando. É circuito é, limitado. Mas tem alguns cinemas... É. a voz tá ele,
1: ele, ele até empreendeu na, nas bilheterias. Porque ele chegou em um número bem baixo de cinemas e acabou conquistando uma posição boa. Entrou no top 10 e tudo. Então, eu, eu, se eu não me engano, da primeira para a segunda semana até aumentou o circuito dele. Então, até, até hoje você encontra ele
0: em algum cinema, né? É verdade. E assim, é um filme muito, muito bacana que merece ser conferido. Então, assistam quando vocês puderem. É, hoje eu quero voltar sozinho. É, eu vou fazer só uma, uma pontuação sobre um filme que estreou no mesmo dia um filme nacional horroroso com Matheus Solano e a Fernanda Machado que é o Confia em Mim Lixo, passem longe, tá? Passem longe.
1: Eu queria que. <risos> Esse já saiu do cinema.
0: Graças a Deus. <risos> Eu queria que o Leozinho falasse sobre um filme maravilhoso que ele assistiu, que foi é, o Son of God, né, que eu vi o trailer e achei horroroso, ah, quis nem passar perto, mas fala um pouquinho de Son of God, Leozinho. Pois é, esse O Filho de
1: Deus, né, que estreou em pleno feriado ali da Páscoa e tudo, eu acabei nem escrevendo sobre o filme, porque ele me lembra, eu não sei se, se alguém já chegou a ver, teve uma época, eu não sei se isso ainda continua, mas alguns canais abertos passavam aquelas produções bem, bem amadoras, assim, feitas direto pra TV na época de Páscoa, né, sobre história, histórias religiosas e tudo mais. É, sim. É, e esse filme me lembra muito isso, sabe, é uma produção muito sabe, automática, me parece, feita pra agradar justamente esse tipo de público, tanto que ela, se eu não me engano, ela é baseada numa minissérie do History Channel, né? The Bible. Isso! E... E ele leva isso para os cinemas e... É uma produção muito pobre, assim, não, não é... Ela não compromete, mas é as atuações são muito fracas. E você percebe que foi tudo feito bem sob encomenda. Então isso acaba... Eu creio que os mais fanáticos, assim, religiosos podem até... Acabar se emocionando com a história e tudo. Mas mesmo você sendo religioso, você percebe algumas questões técnicas mesmo, você percebe o quanto que esse filme é problemático. Eu achei bem fraco mesmo. Acho que eu daria uma nota 2 de 10.
0: Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! Mas com certeza não deve ser pior do que Copa de Elite, que a gente nem se arriscou a ver, né? É, esse eu passei muito longe. E o maravilhoso Inatividade Paranormal 2, que eu tive o desprazer de assistir na semana pós-feriado, pós-páscoa, né? No, no, na... No clima do, do Ovo de Páscoa, do chocolate, eu tive que assistir essa porcaria. Que aliás até o Jurandir.
1: o chocolate.
0: Sim, até o Jurandir filho do... do Rapadura Cast falou que Inatividade Paranormal não é filme, porque ele é um insulto ao cinema. Ele deu nota 0 de 10 pro filme, que é uma bobeira. É a continuação do Inatividade Paranormal que fez. Dinheiro, por quê? Porque ele custou muito barato, então ele fez 10 vezes mais. A galera é. falou, meu Deus, que sucesso, maravilhoso, vamos lá. Só que, assim, eles pegam a mesma estrutura do primeiro filme, com as mesmas piadas ridículas, o excesso de caretas. Já era, já era terrível o primeiro. Sim, e o filme é ofensivo. É ofensivo. Você assistiu o primeiro, Léozinho?
1: Eu, na verdade, eu nunca nem consegui ver ele inteiro. Eu vi na TV, vi metade, mais ou menos, falei: "Não, chega, não dá mais para mim".
0: Acho que assim, é muito ofensivo, e... cara, muito ofensivo, porque você não sei se você viu a cena em que ele simula o sexo com um bicho de pelúcia, né? E no segundo ele simula isso com uma boneca, sabe? É muito agressivo. É um filme que não 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 vale. Assim, é o grande problema hum. é que a massa compra esse tipo de filme. A massa gosta, a massa ri. E a massa vai achar que é maravilhoso. Mas não é, gente. Isso é, é uma afronta eu, a qualquer ser eu pensante. Não duvido,
1: eu não duvido que tenha um terceiro, né? Porque, é um, como você disse, é um filme muito barato. Então, mesmo que ele não faça grande bilheteria, já dá pra lucrar em cima disso e produzir um novo.
0: Exatamente. E, assim, acho que o que é menos pior, assim... Vou dizer que não tem nenhuma piadinha que vale no, na Atividade Paranormal 2. Tem uma quando o, o protagonista lá, que é o Marlon Wayans... Ele faz uma citação que os filmes da franquia Todo Mundo em Pânico perderam a graça depois que eles demitiram os irmãos que escreviam, né? Que por acaso é ele e o, e o Damon Wayans. Acho que é a única coisa que funciona. Faz
1: uma autorreferência,
0: né? Exatamente, mas fora isso, é terrível. Passe longe de Natividade Paranormal 2. É, vocês vão ficar perguntando, meu Deus, se é divergente, é divergente. Nós não assistimos divergente. Então a gente vai assistir em DVD, quando sai em DVD a gente assiste lá detergente ou então se vazar num torret bem legal. Talvez a gente assista. Mas agora vamos falar... O que, Leozinho? Falei que eu nem é assim, nunca se sabe. Né? É, fica incógnita. Fica incógnita aí pra você. <risos> Mas agora nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term, mentira. Vamos falar de O Espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça do Electro. Leozinhos, o senhor disse que o senhor achou o filme bacana. Por quê? Então, eu
1: gostei bastante até do filme, porque, na verdade, eu já gosto do primeiro, né? O primeiro espetacular Homem-Aranha. Mas, como a mesma coisa que você argumentou lá no... quando você estava falando sobre o Capitão América, o primeiro tinha toda essa preocupação de contar outra vez a origem, e nesse ele deixa isso para trás e consegue se aprofundar mais no, no personagem. E o, o Andrew Garfield, ele faz muito bem o Peter Parker, então você você consegue enxergar mais o que o personagem vive, os dilemas dele e tudo mais, você consegue se identificar mais, ele se torna realmente o, o símbolo do herói, que você torce pra ele, você compreende ele, tanto os problemas pessoais quanto os dilemas que ele vive para cuidar da cidade e, e esse filme tem muito mais disso, sabe, você vê um, um Homem-Aranha como acontecia no desenho, que eu, eu não li os quadrinhos mas eu acompanhava o desenho e, e mostrava bastante disso ele salvando o pessoal na cidade se tornando um, um ídolo ali para aquela região, isso nesse filme mostra bastante isso e eu gostei muito também do vilão o Electro, eu achei bem bacana como ele foi construído, gostei do Jamie Foxx, apesar de eu achar que a ideia de colocar vários vilões de novo prejudicou um pouco o aprofundamento de cada um deles mas mesmo assim eu achei que ele foi uma ameaça à altura ali do, do espetacular o Aranha, e do Andrew Garfield. Então, apesar de alguns probleminhas no filme, né, não, não é um filme perfeito, não é um filme uma obra-prima, mas eu achei um filme bem divertido, bem bacana, né, bem empolgante, assim.
0: Então vamos lá. É... Eu fui, tava muito empolgado para ver o, o filme. Os trailers, né, tinham me vendido um filme, meu Deus, maravilhoso, espetacular, realmente. E qual não foi a minha surpresa ao ver que eles continuaram insistindo por, sei lá, cinco minutos na história não contada dos pais do Peter, que, tipo, se você perguntar quem se lembra da cena do avião, ninguém vai se lembrar da cena do avião, porque é tão desconexa de tudo que tá acontecendo. É. É, eu... A única
1: coisa que eu, que eu gostei por esse ponto é aquela cena que ele encontra lá o metrô que o pai dele pegava. Aquilo eu achei interessante, mas o resto é realmente meio deslocado.
0: Exatamente. É... Como você disse, concordo plenamente que o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha do que o Tobey Maguire. Eu acho que ele, ele... Hum. nesse reboot eles encontraram a essência do Aranha, que é o Aranha piadista, o Aranha engraçadinho... Eu acho isso muito bom, sabe? Eu, eu chorei de rir quando ele tá preso na, no, para, no paralama, no para-choque do carro. A Gwen liga pra ele ele fala, pô, tô preso no trânsito, sabe? Eu achei isso muito divertido. Sim,
1: sim. <risos> a cena que ele fala da. Que tava limpando a chaminé também Uts, é muito engraçado. A
0: cara do Andrew Garfield, quando ele fala isso, é, é uma coisa assim, inacreditável, sabe? Eu acho muito bacana. Hum. Eu acho que ele, ele tá no tom do, 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 do Aranha. É, a química dele com a Emma Stone né, é uma coisa assim que você fica... Caraca, é um casal que funciona. É, é inacreditável. Sabe, é. as cenas dos dois juntos são muito boas, só que um pouco me incomoda que a, a transição do casal acontece muito rápido. estão juntos, depois não estão juntos, depois não estão mais juntos, depois estão juntos de novo, depois não estão mais juntos. É. De junto, acontece muita coisa muito rápido.
1: É... é... E eles ficam martelando, né, aquilo de... Ah, eu tenho que me afastar de você Porque senão eu vou te arriscar Fica o tempo todo repetindo isso Exatamente
0: Estou vendo seu pai, estou vendo o fantasma do seu pai Meu Deus, que desespero e, ah. é, Mas por causa da química dos dois a gente, Eu até relevei esse ponto Mas ah. o, o grande problema do filme Para mim é A motivação do Electro Que é a motivação Tipo, eu sou um loser, ninguém me vê O Homem-Aranha não me vê O Homem-Aranha não, Homem não sabe meu nome então eu vou tocar o terror. E eu nunca vi um, um ataque elétrico, um raio, sei lá, uma parada assim, consertar dentes. E consertou o do Jamie Foxx no filme. <risos> é verdade. Sabe? É verdade. Eu achei isso muito bizarro, muito bizarro. Fora que o Electro, ele, quando ele, o o, o, menino, o menino do Andy Verde solta ele lá no final do filme... Ele, ele tá com uma tipo uma, uma, uma cuequinha azul. Aí ele se desfaz e se refaz com a cuequinha. Eu falei, gente, que legal! Né? E depois ele aparece com a roupa, ele entra no, nos tubos de energia se refaz com a roupa, sabe? Eu acho isso muito bizarro. É. Uma coisa também que me incomodou foi o fato da, da relação do Peter com o, o Harry. É uma coisa que é muito pouco explorada. A gente é super melhores amigos, mas. Você sumiu. Que mas agora a gente vai ser amigo ter... de novo, sabe?
1: Deveria ter tido alguma espécie de flashback ou aparecido já no primeiro filme, né? Pra gente compreender melhor isso.
0: Exatamente. Sabe, então. É... Eu acho que. Mas eu, eu gosto da,
1: das motivações que eles criaram aí pro Duende Verde. É. Isso eu gostei.
0: Entendeu? Eu acho que quando é, o, o, o menino lá, o. o Harry. Ele, ele começa aquela busca dele pela, pelo sangue do aranha, pela cura e tererel. eu acho que o filme ganha. Aí, quando o Electro passa a ser mais um capanga do que um vilão com motivação própria. Eu acho que isso ajuda uhum. o filme a crescer, porque o Harry tem uma motivação. E para ele conseguir aquilo que ele quer, ele faz a troca com o Electro, olha. É, eu te dou a energia da cidade Te dou o, o, o nome do projeto Que você criou e tal Mas você me dá o sangue do aranha Então eu acho que isso ajuda ah. Porque o Electro por si só Ele não tem motivação A motivação dele é muito rasa
1: Como vilão O Electro é mais uma ameaça física né isso. Enquanto o, o Harry tá ali por trás
0: Exatamente
1: O Harry planeja e tal E aí Tanto que o, o, o próprio Harry Pelo que a gente vê já mais próximo do final do filme, ele também vai comandar o rino né?
0: É, é aquela, aquelas fantasias todas lá que aparecem lá, né, do Abutre, do Doutor Octopus e tal, há a teoria da conspiração dizendo que a cabeça do Harry, do, do Norman Osborn, tava ali também, né? Existem conspirações dizendo que a cabeça do Norman tava ali também, perto das armaduras, quando, quando o cara vai passando ali coisa e tal. Mas
1: ah, parece, né?
0: eu parto que pode ser Teoria da Conspiração ah. e pode ser verdade pra um terceiro filme aí. Até porque a Sony Gananciosa já disse que vão ser quatro filmes, né? E mais o filme do sexto Sinistro, mais o filme do Venom, que eles estão inventando, porque eu não vejo razão de ter um filme de supervilões. Pra que você vai fazer um filme de supervilões, gente? Pra que Quem vai combater essas ameaças? Gente? Não faz sentido. É... é...
1: Acaba não funcionando.
0: Não, não vai Mas funcionar. Mas outra
1: coisa que eu... Outra coisa que eu achei mais interessante nesse é que eles, eles exploram mais a, a questão que muitas vezes a gente levanta do filme de super-herói ser uma espécie de espetáculo, assim, de, de ser um, enfim, um verdadeiro espetáculo, e eu, e eu acho que nesse eles conseguem explorar melhor isso, eles tornam realmente a, as ações ali, os eventos, algo grandioso, acho isso interessante nesse filme. Como aquela batalha, a principal batalha entre o Homem-Aranha e o Electro ali. A primeira que acontece entre os dois. Acho que funciona muito bem essas, essas pequenas questões. Assim.
0: Entendi. E, assim, é, achei que foi uma decisão acertada da Sony é, ter feito a morte da Mary Jane, já. Apesar de, da Mary Jane, ó, anyway, da Gwen. É, apesar de eu achar que isso só iria acontecer no terceiro filme, ainda mais que eles cortaram a, as cenas lá da, da Shailene, né, da Shailene Woodley como a Mary Jane.
1: Mas foi, eles foram corajosos, né, até. Eu não imaginava que eles fariam isso.
0: Eu também não, porque o filme já tinha rolado todo, todo, todo o filme. Quando ela cai, ele, assim, é bizarro até ia fazendo a mãozinha, né. Eu falei, oi, como assim, Brasil? Uhum. Mas, <risos> Ok e aí eu, eu falei assim, caraca eles não vão matar ela até porque pô a química do casal é muito boa e depois pra arrumar outro casal assim com essa química vai ser tenso mas não, achei que eles foram corajosos é o panorama tá aberto aí pra um terceiro filme, vamos ver e Sony, Mark Web mais não, né gente Mark Web já deu vamos procurar um diretor que sabe fazer cena de ação um diretor que sabe intercalar a direção de atores com direção de, de cenas de ação porque não dá dano o Mark Webb ele não consegue, na minha opinião o Mark Webb não consegue, a parte de desenvolver os personagens, ele é muito bom mas nas cenas de ação não rola Leuzinho? Sim Ah tá, não, pensei que você ia acrescentar alguma coisa é... Não,
1: acho que é só isso mesmo
0: Então vamos lá, pra mim, Homem-Aranha 2 Ameaça de Electro é uma nota 6 de 10
1: Eu, eu acho que eu dou um 7,5 de 10 quase 8, vai.
0: Olha aí, as notas se invertendo, Capitão América eu dei mais, você ficou com a nota menor, agora você botou a nota maior o Homem-Aranha e eu deixei a nota menor.
1: Exatamente.
0: Tudo bem. Então, Leozinho, fale agora sobre Cameron Dias em Mulheres ao Ataque, esse filme maravilhoso que estreou há poucos nos cinemas brasileiros.
1: Pois é, aí já, já entrando nesse no verão americano, sempre tem a, a aposta naquelas comédias que acabam fazendo certo sucesso, né, e, e essa Mulheres ao Ataque foi Mulheres ao Ataque foi mais uma delas que tá até fazendo certo sucesso lá nos Estados Unidos e tudo, mas é, é muito fraquinha, eu achei ela bem fraca, apesar da Cameron Diaz e da Leslie May as duas renderem alguns momentos divertidos no filme, é, é, é um filme que na maior parte do tempo não consegue ser engraçado, que acho que é a principal função aí de uma comédia, ele também não consegue convencer quando ele tenta apostar no romance entre o Jamie Lannister aí, porque eu não vou falar o nome do ator, porque todo mundo conhece ele como Jamie Lannister, né?
0: É, uh, Nicolai, então, não sei das quantas...
1: É, Coster, é, um negócio assim. E nesse romance entre ele e a Cameron Diaz não um funciona né? E é um filme até um pouco machista, ele mostra assim as mulheres o tempo todo dependendo dele, elas precisam dessa vingança contra contra ele, não é uma questão de tipo, ah não, as mulheres se vingando, não, é um negócio meio que elas dependem dele, elas querem se vingar dele, mas dependem dele, então é até um pouco machista nisso e e também tem a, a Katie Upton ali no filme que ela não é atriz, né? então ela acaba não convencendo, fica ali a Cameron Diaz e a e a Lez e Man se divertindo juntas e a Kate Upton deslocada.
0: Nota, nota para Mulheres, em ata mulheres ao Ataque, Leozinho. Três de dez. Meu Deus, pobre Cameron Dias. Mas o filme, <risos> o filme derrubou e... o Homem-Aranha da primeira posição lá nos States, não foi? Ou Capitão é, América, não Isso crema. mesmo,
1: é. É, foi, foi o Homem-Aranha, se eu não me engano. Mas é, é isso mesmo, foi, foi, foi um filme que fez certo sucesso lá, acho que eles aproveitam aí dessa, de, de já ter tido um sucesso lá com Missão Madrinha de Casamento, que eram só mulheres protagonizando, próprias bem armadas também são duas mulheres, então acho que eles aproveitam do sucesso desse, dessas comédias protagonizadas só por mulheres. Né?
0: Entendi. E você conferiu hoje, né, no dia da nossa gravação aqui, o filme novo do Jude Law, né? O... Isso. A Recompensa aqui no Brasil, ou Don't Have anyway, no... No original, né? O que, que você achou? Você acha Sim, que, é um, que é um título original, é muito melhor.
1: É um filme muito divertido. É um filme bem bacana. O Jude Law tá excelente, tá surtado assim. É, é, uma, é uma comédia bem de humor negro mesmo, bem... Tem, tem bastante coisa ali que lembra até a, o Guy Ritchie lá com o Snatch e tudo, que tem umas coisas surtadas, o pessoal usando drogas ali, um monte de coisa, envolve crime e... E entram várias dessas coisas, mas é sempre focado no, no Don Hemingway, né? no personagem do Jude Law. É sempre focado em mostrar a visão dele, a personalidade dele, como ele muda durante tudo isso, enfim. E é um personagem muito bacana, o filme tem vários momentos divertidos, não, não é um filme para o grande público, né? porque muita gente acaba se desagradando ali com algumas coisas que são mais ousadas, mais arriscadas, assim... Tem, tem algumas cenas que até me lembraram um pouco alguns momentos do Lobo de Wall Street, então você já entende do que eu tô falando. Ah, mas sim. É um
0: filme, Saudades, Lobo de Wall Street.
1: Mas é, é... exatamente. Mas é um filme bem, bem divertido, gostei bastante. Nota? É 7 de 10. Oh. Tem, tem algumas, algumas coisinhas ali que, que incomodam, mas no geral é um filme... Não é aquele filme que você vai se lembrar por muito tempo, é, é um entretenimento ali de uma hora e meia que você vai se divertir bastante e depois pensar em outra coisa.
0: Tá bem, vamos, vamos especular sobre Godzilla então, Leozinho, que Godzilla estreou aí, era o pessoal falando muito bem, que o roteiro era de não sei quem, que vai ser maravilhoso, que vai ser um Godzilla mais sombrio, ah que tem ah, o Brian, que é o melhor isso que tem o Brian Cranston, que tem a Juliette Lewis, esquece aquela porcaria que o Matthew Broderick fez nos anos 2000, mas parece que a galera não tá curtindo muito o Godzilla, né? Que o pessoal fala é. que o Godzilla demora a aparecer, quando aparece não aparece serve para nada, que focam muito no Aaron Taylor, que o Aaron Taylor é uma porta, que o 3D não serve para nada. E aí, vamos especular sobre o Godzilla, Leozinho.
1: É, foi, foi mais um daqueles filmes que tava aquele hype gigante antes da estreia, e de repente o filme estreia e, e some, né? Ninguém mais fala bem dele, quem falava muito bem acaba nem falando mais nada, e, e quem fala mal acaba criticando aí o filme. Mas é... eu não sei, eu... eu nunca fui, nunca tive grandes expectativas pro filme, até porque eu não, não vi nada do Godzilla até hoje, confesso mas não, não sei realmente o que aconteceu aí mas no, nos Estados Unidos ele tá ele teve o melhor dia de abertura do ano nas bilheterias então acho que o pessoal lá tá gostando
0: é, já pensou na sequência? meu Deus é. pode ser que tenha, né? porque se fizer bastante dinheirinho
1: é parece que só com essa semana de abertura ele já vai praticamente igualar as bilheterias que ano passado o círculo de fogo teve nos Estados Unidos só com o final de semana de abertura
0: Eita deltor é dessa vez para você mas vamos é. falar então do filme que para mim para mim é o mais esperado desse verão americano e que estreia provavelmente hoje digo você está ouvindo esse podcast dia 22 de Maio que é X-Men, Dias hum. de um futuro do pretérito do passado, conjuntivo, subjuntivo imperfeito, né? Que está envolto em polêmicas com seu diretor, fazendo urgia com menores é na piscina, com é. o Roland Emerald também. Com Brian Singer. Meu Deus do céu! E aí, Leozinho? O que, que falar da polêmica envolvendo o, o, o Brian Singer, né? Porque dizem que. Não existe a má publicidade, né? Existe nenhuma publicidade e o Brian Singer surgiu assim com essas acusações, com o filme perto de ser lançado. É bem... foi, foi justamente nessa época, né? Foi curioso isso. Muito, muito curioso. Eu acho que uma coisa que aconteceu, sei lá, 10 anos, né? Meio bizarro. Uhum. Mas é. vamos falar do filme, né? Não vamos deixar a vida do diretor de lado, que isso aí pro momento TV fã. É, acho
1: que... É, isso nem, nem interfere no filme né? Se o filme for bom, vai ser bom com, com o diretor sendo pedófilo Com o diretor sendo... Seja lá o que for, se o filme for bom, é bom né?
0: É verdade E pelo que você viu até agora de material promocional, Leozinho Você tá animado? Você acha que pode ser uma boa adaptação? O que, que você já ouviu do pessoal que já assistiu o filme?
1: Olha, eu confesso que Como é um filme que eu tô aguardando muito Eu tô querendo saber o menos possível da história da, da história do filme mesmo. Então eu só vi um trailer, que era um trailer mais focado em cena de ação mesmo. Mas de qualquer forma eu tenho expectativas muito boas. Porque é, quem, quem me acompanha no Twitter e tudo já deve saber que o, os X-Men são os heróis que eu mais gosto e tudo. Todos os filmes, tirando o X-Men Origins Wolverine, mas esse aí a gente não conta, né? Mas todos os filmes eu, eu gosto muito... E, e unir as duas equipes do, do X-Men Primeira Classe, que é um filmaço com os X-Men da trilogia original, que eu gosto muito dos três filmes, acho que é muito difícil dar errado, né? Então eu espero realmente que dê certo. E eu ouvi algumas coisas no de gente que eu acompanho no Twitter eu ouvi algumas pessoas falando de maneira muito positiva e outras pessoas falando que é um bom filme só. Então... Tá meio mesclado, né?
0: Eita. Mas é, já foram até anunciadas já a volta do James Marston e da Funk Jameson pro X-Men Apocalipse, né? Em 2016 já tá uhum. confirmada. A Halle Berry também com uma tempestade de novo. Ou seja, é. a Fox não vai largar o osso dos X-Men tão cedo, né?
1: É, mas parece que o Hugh Jackman, eu não sei se ele já tá confirmado no Apocalipse, mas eu vi uma entrevista dele outro dia falando que ele que o, o, a continuação do Wolverine Imortal vai ser o último filme dele de, como personagem, né, como Wolverine.
0: Nada que um caminhão de dinheiro não, não resolva,
1: cada... né? Ah, com certeza. Nada
0: que, nada que 60 milhões, como o Downey Jr. ganhou para fazer o Homem de Ferro 3, não resolva. Ah. Mais participação nos lucros, né? Não tem esse KU ainda com o Downey Jr.
1: Ah.
0: Assim, é, eu tô bem animado para X-Men, acho que tem tudo para ser o filme do ano. É, eu confesso que quando assisti ah. o primeiro trailer eu fiquei meio incomodado com o visual do filme eu achei que tava com cara de produção de telefilme, tava meio esquisito mas conforme eu fui vendo o material promocional eu falei, não, não, vai ser bom, vai ser bacana mesmo então eu tô muito empolgado e com certeza é, assim, dos filmes de dos grandes filmes o que eu tô mais esperando é pra conferir, porque entre os menores assim, eu tenho muito apreço pelo, pelo, até o Budapeste, né do, do Wes Anderson.
1: É, eu, eu ia falar justamente isso. Dos blockbusters é o, é o X-Men, mas se você colocar todos, tem o Budapest que não me deixa escolher o, o qualquer outro.
0: E assim, é, eu tô muito na expectativa pra ver o A Culpa das Estrelas, porque o pessoal fala tanto, e quem já assistiu o filme diz que o filme é maravilhoso, que é, é de você chorar mais do que chorar no final de Marley e eu. Então isso é um problema para mim, que eu posso ficar desidratado posso morrer no cinema. Mas, então, estamos aí com grandes apostas então, para X-Men Dias de um Futuro Esquecido, então, né?
1: Pois é. Estamos jogando todas as nossas fichas no cassino dele.
0: Meu Deus. E em Malévola, Angelina Jolie como a bruxa má da Bela Adormecida. Uma vilã como protagonista. Isso pode dar certo, pode dar errado uma época em que a Disney já está anunciando aí a versão live-action de Cinderela. Alice no País das Maravilhas 2. E aí, Leozinho, há potencial em Malévola? Você viu alguma coisa? Algum promo? Alguma chamada?
1: Eu vi, eu vi. Bom, na verdade, esse filme eu não estava com muitas expectativas. Então eu não, não liguei muito de, de ver todo o trailer que passava e tudo mais. Então, primeiro eu vi um trailer. Não sei se você chegou a ver. Se eu não me engano, passou... Durante o intervalo de uma premiação Alguma coisa assim na, na TV Que até muita gente comentou no Twitter E tudo E eu tinha gostado bastante dele que, Porque ele mostrava bem pouco Ele mostrava só um pouco ali da, da Malévola Tinha música E, e eu, eu tinha gostado desse Me parecia ser interessante Aí quando eu vi o segundo mostrando mais Que já tem uma batalha lá com o dragão Sei lá mais o que Já começou a me lembrar assim uma uma mistura de um monte Desses desses filmes recentes Que fizeram, sabe, de contos clássicos Sendo transformados em um negócio sombrio Já me pareceu uma mistura De um monte desses Sendo tornada né, nesse Malévola aí, então Não sei, tô, tô em dúvida ainda Do que esperar Porque ao mesmo tempo que ele parece sombrio Ele me parece um pouco infantil Demais, então Não sei como é que vai ser Esse realmente é uma incógnita para mim
0: Entendi é, eu vi esse, esse trailer que você falou na premiação, se eu não me engano foi na premiação, do, do, próprio, do próprio Oscar que teve. Ah, acho que isso é. E, assim, eu gostei da, do visual da, da Jolie, achei que ficou bem parecido mesmo ah, com a animação. Sim. Ah, a Disney sempre tem um esmero muito grande com as suas produções, então eu achei que a, a direção, design de produção que agora é, né, design de produção, é, achei que ficou bem bacana <risos> e... Há, há, há um potencial, mas assim, se tivesse que botar uma escala de 0 a 100, com uma expectativa pra Malévola, eu diria que ele é, sei lá, 23, sabe? Eu não tenho expectativa, até porque... Eu, Acho que eu também tô por aí. Porque eu detestei o... Você não gostou do Oz. Oz Mágico e Poderoso, é. eu detestei o Oz Mágico e Poderoso. Né? E, eu gostei. E de ver que eles vão fazer uma continuação, é o que mais me apavora, né? Eu prefiro ver o James Franco fazendo eu as também, suas eu selfies malucas.
1: <risos> Selfies dele são impagáveis.
0: Né? Não, James Franco é, é uma pessoa que tem problemas. Aliás, vai até rolar a continuação de Spring Breakers, né? Mais um filme do James Franco. Ah, credo. Você não gostou de Spring Breaker?
1: Não, acho bem mais ou menos. Sei lá, é muito superestimado. Um monte de gente falou bem. Aí eu fui ver e falei: Sério? O que vocês acharam tudo isso?
0: Eu só consegui assistir 25 minutos, não consegui terminar ainda. Não precisa terminar não. Olha que absurdo, é que absurdo. Vamos ver se você diz isso para Tom Cruise e a sua corridinha, né, tradicional, não. hein, no limite do amanhã, fazendo par com a estátua de cera Emily Blunt. É... Aí
1: eu já não posso dizer porque Tom Cruise e Tom, Cru... e Tom Cruise We Trust.
0: Olha, eu tô esperando Missão Impossível 6, cara, isso é verdade. Depois do Protocolo Fantástico, eu achei divertidíssimo, oh, achei esse, achei, máximo, achei muito Protocolo divertido, é, é muito divertido, é um filme que tem um ritmo ah. muito bom, sabe? Sim, o Tom Cruise com
1: 50 anos dando, dando banho, um monte de, de garotos que quer fazer filme de ação com 30.
0: Olha aí, olha aí, olha aí, <risos> olha aí, acho que, eu acho que pra ficar legal assim, mais sinistro só se tivesse o Lianisson Nisson junto com o Tom Cruise na Missão possível 6.
1: Olha, imagina isso.
0: Já pensou? Que é a... <risos> que é pra mim, cara, o Lian ele é o Tom Cruise da terceira idade, né? Sim. E eu também gosto muito do Lianisson Nossa, eu adorei o Sem Escala, gente. Eu achei um filme sensacional o Sem Escala.
1: Filme... Eu ainda quero ver esse, mas usou todos esses... E, e é engraçado que o Leonizam virou aço de ação na terceira idade. já.
0: Exatamente, exatamente. Vem aí o, o, o Busca Implacável 3, né? Já tá anunciado. É. Pois é. é mais sobre o Limite do Amanhã. Eu vi o trailer, eu não eu não comprei o trailer, essa é a verdade. E isso é um problema. Quando eu não compro o trailer, eu fico muito com o pé atrás. Ano passado eu, eu não comprei o trailer de Pacific Rim. A parte boa foi que quando eu fui assistir o filme eu fui surpreendido, eu gostei, é. achei que o filme foi um dos Muitas melhores Muitas vezes bons. isso
1: é até bom, né? Você vai sem expectativa e acaba gostando mais.
0: Sim, você aproveita muito mais a, 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 a experiência. né É válido. Mas eu não curti esse negócio de morre e volta, morre e volta, morre e volta. Sei lá, não, não curti. É,
1: então... No, no trailer eu também achei isso meio, meio mal colocado. assim Ainda tá muito confuso. Eu acho que no filme eles podem acabar... Deixando isso meio confuso também É, isso mas... pode ser
0: um problema Se não for trabalhado de maneira é, correta Mas é como eu tava
1: comentando Com você, como eu, eu gostei Muito do, do Oblivion No ano passado E eu, eu gosto aí do Tom Cruise estar se mantendo Nessa onda de, de sci-fi eu, eu Acho que eu posso acabar gostando desse é, Porque tem, tem Um conceito que se eles souberem explorar Bem, ele pode funcionar Muito bem e, e ainda mais com o Tom Cruise que é um, um, um ator sólido para fazer esse tipo de, de personagem, é um, ele consegue assim é, interpretar né, nesse tipo de filme, nesse tipo de personagem. Então eu acho que pode pode acabar rendendo uma coisa boa. É. Se eles souberem
0: explorar bem, né? Esse é o problema. Exatamente. Vamos aguardar. Então aí no limite do amanhã que já estreia aí na, na outra semana. Quando você uhum. ouviu esse programa, já estreou. O filme já foi maravilhoso. Já tá todo mundo dizendo. Mas que...
1: algo me diz que nas bilheterias ele não vai sair muito bem. Pelo menos lá nos Estados Unidos.
0: É, pode ser que ele se venda bem no mercado mundial, né?
1: É. Com o Oblivion, ano passado foi a mesma coisa. Nos Estados Unidos ele foi mal, aí mundialmente ele foi bem.
0: É que o americano só gosta de ver o Tom Cruise fazendo Missão Impossível. É. <risos> então vamos lá, vamos falar agora. Saindo de maio, chegando finalmente em junho. Junho é um mês que não tem tantas estreias, assim, de peso. Mas eu acho é. que vale... Na
1: verdade, tem, tem, tem estreias em grande
0: quantidade de,
1: de filmes que são médios, assim, né? De médio porte.
0: Isso, acho que de médio pra, pra, pra pequenos, né? Por exemplo, ah. esse o, o Versos de um Crime, que eu já até assisti, é um bom filme. Tem algumas partes que elas são bem irregulares, né? Que é com... Nesse filme a gente tem o menino Daniel Radcliffe e, o, e o, o Harry Osborn. O Michael C. Hall, não é? É, o Michael ah, C. Ah, sim, é
1: verdade. Eu tô, tô.
0: E o Harry isso. Osborn, né? O, o, é, eu nunca consigo falar o nome dele que é, é Dean DeHaan. É,
1: é isso, Dean DeHaan, um é. negócio assim.
0: Também não o, o menino do Poder assim, Sem né? Limite. Né? Isso. Ele, é, eles contam uma história real, né uma relação entre escritores norte-americanos, que um se apaixona pelo outro e aí acaba acontecendo umas coisas da vida, né? Umas pegação, uns crimes, uns roubos. E isso vai influenciar a vida de cada um de uma maneira é, diferente. Eu assisti o filme. O filme é ok. Acho que numa escala de 0 a 10 ele é um filme 6,5 de 10. Ele passa, né? passa da média. Mas não tem nada de, de excepcional, sabe, não tem nada assim, meu Deus, você fala, meu Deus, que, que drama, que história, que atuação. Assim, o Daniel Radcliffe, ele, eu não consegui ver o Harry Potter nele, eu achei que isso foi uma parte importante pra mim, não ver o Harry Potter. Acho, uhum. acho que se ele conseguiu isso, é. já é um ponto positivo pra ele. É
1: uma evolução, né?
0: Exatamente. É, mas fica aí. Mas
1: acho que esse esse não deve chegar em um circuito muito grande, não.
0: Não, não. Ele deve ser um circuito limitado, com certeza. É. Né?
1: Mas. E a gente estava ah. a gente tava falando do Island, também tem o um milhão de maneiras de pegar na pistola que tem ele, né? o novo do o
0: Seth, Seth MacFarlane, né? Você assistiu ah. o trailer desse filme, Leozinho?
1: Eu vi, eu vi hoje. Eu tava na na sessão do a recompensa. Aí passou esse trailer. Achei divertido o trailer.
0: É bem, bem, é bem o clima mesmo do Seth MacFarlane, né? Uma coisa é. interessante ele fazer, um, um Wesner, né? O um Wessner, tô, 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 uhum. tô com um problema de dicção, é, é uma... né? Mas fala, é um filme de Bang Bang, acho que com... Faroeste, é, né? É, o um filme de Faroeste com o exagero que tem o Seth MacFarlane, né? É,
1: ele, ele parodia o Faroeste, né? Mais ou menos isso.
0: É, a gente poderia dizer que é o Todo Mundo em Pânico do Faroeste?
1: É, acho que num nível melhor, né? <risos> mas acho que
0: sim. <risos> ah, é porque o Seth MacFarlane sabe escrever, né? Os irmãos Wayne não, né? <risos>
1: Exatamente. E os irmãos Wayne não tem lianismo.
0: É, não tem, não tem, verdade. Não, mas eu vi o trailer e eu achei divertido, achei divertido. Mas assim, ah. se, por exemplo, ele vai estrear aí num dia que, teoricamente, tem uma outra estreia que é muito aguardada, que é o A Culpa das Estrelas. É. É. Eu guardaria meu dinheiro, entendeu? Eu assistiria o A Culpa das Estrelas, porque... Eu vi os dois trailers que lançaram, é, a cena e, meu Deus, que coisa mais linda do mundo. É... É,
1: eu gostei bastante do trailer também.
0: Eu achei que vai ser um filme bem delicado. A galera que já assistiu disse que é um, uma adaptação que consegue ser fiel ao livro e é, consegue criar situações novas, mas que não agride aquele, o leitor, né? Porque sempre tem o cara que lê o livro e vai ficar olhando frame por frame pra ver se tá igual que tá, tá no livro, que é o cara chato. Mas,
1: é, cara, extremamente irritante.
0: Exatamente, mas a gente sabe que no cinema é, a obra tem que, ser, tem que ser de fácil compreensão. Para aqueles que leram o livro, para agradá-los, né? até porque é uma adaptação de uma coisa que as pessoas têm algum carinho, algum apego, mas principalmente falar com o público que não, não leu a obra, que é o meu caso. Eu não li o livro, mas eu vi uhum. o trailer, o trailer me interessou e eu pretendo ir assistir o filme quando ele for lançado. Sim, mas
1: em questão de bilheteria eu acho que até os dois podem se dar bem porque são, são filmes para públicos bem diferentes, né? Sim. O, o do Seth MacFarlane e é esse Quem for ver um, não, não, não vai se interessar muito pelo outro, normalmente
0: É, pode ser, pode ser Eu acho que o do, do MacFarlane acaba sendo uma coisa mais nichada, né? E o do é, exatamente. O A Culpa é das Estrelas é, vamos botar assim o carro-chefe da semana, no caso né, que é um filme ah, que deve, deve fazer uma boa pode
1: funcionar isso. muito bem sim, porque, até porque essa, a, a questão para uma geração mais nova do, do, do cinema, a gente vê uma porção aí de sagas que trabalham com aventura, comédia e tudo mais para essa geração mas a gente não tem um, um drama um drama barra romance aí que esteja realmente marcado nessa geração mais nova do, do cinema, então eu acho que isso pode acabar
0: se tornando eu acho que, entrando nesse mérito aí de, de, de um drama né, focado na, na, na faixa, vamos botar aí, de young adults, eu acho que só mesmo o, o, as vantagens de ser invisível, né, que é, 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 Sim, é uma unanimidade. E eu acho que a culpa das estrelas ah. vem aí pra fazer companhia pra ele, sabe? Uhum. Mas com certeza, uh, o grande filme do mês de junho é Como Treinar Seu Dragão 2, que a galera ah, ficou louca, o trailer eu gostei. E assim, eu confesso tá, que tá eu nunca assisti.
1: Foi exibido no Festival de né?
0: Foi, foi exibido no Festival de Cannes. Aliás, teve até o um negócio que o cara é. entrou debaixo do vestido da mulher, não foi? Da América Ferrara.
1: É, o fotógrafo. Que loucura, sim. gente. Ele entrou embaixo do vestido dela pra tirar foto.
0: Que loucura, gente, que loucura.
1: Esse
0: hum. povo tá com problema, né, gente? Mas assim, eu confesso <risos> que eu nunca assisti, Leozinho, Como Treinar Seu Dragão. Apesar dos
1: veja, milhões veja de elogios. É, é muito bom. É muito bom mesmo.
0: E quais são as expectativas? Você imagina,
1: imagina um épico, sabe? Aqueles épicos clássicos e tudo, feito em animação. Como treinar o seu dragão é, é esse épico aí da animação.
0: Eu, eu já acho que é ousado porque fala que o menino perde a perna. Então eu já acho ousado isso numa animação.
1: Sim, no, no final do, do primeiro ele
0: perde. Então, Achou ousado o protagonista do filme Uma criança perdendo uma perna. Acho que é ousado. É, com certeza. E quem já assistiu o filme diz que o filme é no nível do primeiro pra melhor. É.
1: Então é, de... é, sim, tem, tem até uma, uma colega minha lá do cinema de Boteco que, que tá lá no, no Festival de Campo. Clarissa, padrão, que um beijo, meu amor. <risos> Exatamente. <risos> <risos> então, ela, ela disse que superou o primeiro filme.
0: Ai, Larissa Padrão está um luxo lá em, em Cannes, eu vi os vi videozinhos dela.
1: Tá vendo os vídeos
0: lá. do Lala? É, só naquela da sociedade, os pobres mortais. É isso aí, <risos> mas um dia um dia acontece com a gente também. É, um filme que, tá, que vai estrear né, em junho também, na mesma semana do Como Treinar Seu Dragão 2, que o trailer me agradou, mas a galera que viu já tá metendo Paulo falando que é uma merda inacreditável é o Transcendence, né? Filme do Johnny Depp, é. aonde ele transfere a sua mente para um que
1: que tá computador. Pior bilheteria do, do Johnny Depp, né? Lá nos Estados Unidos.
0: O Johnny Depp não tá, dando muita, não tá dando muita sorte, né, cara?
1: É, mas esse tá. Porque o Cavaleiro Solitário já tinha sido considerado um fracasso com 80 milhões, se eu não me engano, que ele arrecadou lá. Agora esse Transcendence tá fechando aí com 25 milhões de dólares. É um fracasso absoluto.
0: E é o que eu disse: quando eu vi a, o, o trailer, a parada, eu falei, gente, finalmente o, o Johnny Depp sem tá maquiado. E a uhum. proposta do filme parecia ser muito interessante. É. Mas a galera quando saíram as primeiras muito coisas.
1: Cara. É, então, quando saíram as primeiras coisas sobre o filme, tava um hype muito grande de ser pô, o diretor de fotografia do Nolan, sendo se tornando diretor, uma premissa interessante, Johnny Depp voltando ao normal, tudo mais. Tinha um, uma expectativa muito grande. De repente ele estreou, todo mundo começou a falar mal, foi mal nos bilheterias, e sumiu, né? Tanto que ele foi adiado aqui para estrear no Brasil, era para estrear em maio, agora foi para 19 de junho. Então, realmente acabou caindo, né, um pouco as expectativas.
0: Complicado, eu acho que... É, provavelmente o nosso querido Johnny Depp deve voltar aí com... Ele tem outros tem o Piratas do Caribe já encomendado aí, né? O 5.
1: Tem, tem um, a Meryl Streep que ele vai fazer esse ano.
0: Isso, que aí vai dar certo tem, porque tem a Meryl Streep.
1: É, com certeza. <risos> mas, é, bom, eu vou ver, mesmo que não seja no cinema, depois em DVD ou algo assim. Porque eu me interessei aí, mas sei lá. E eu vi, um, eu vi um trailer hoje, que eu ainda não tinha visto um trailer inteiro, só tinha visto teasers. E, sei lá, me pareceu meio produção pra TV, meio bagunçado. Não, não sei.
0: Meu Deus. É, em junho tem o filme que é o que você tá mais esperando, né? E eu também tô numa expectativa é muito grande. Dois. Qual, qual é o outro? outro? Diga-me.
1: O outro... Como ano passado, eu sei que você também gostou muito do Os Suspeitos, que foi meu filme favorito do ano passado. Sim. É um filmaço. E é do diretor lá, Villeneuve, e, e tem o Jake Gyllenhaal. E esse ano, agora já em junho, eles voltam a trabalhar nesse O Homem Duplicado, que é uma adaptação do, do livro do José Saramago, com suspense, meio ficção científica, e me parece ser bem interessante. Eu acho que o Jake Gyllenhaal, pelo que eu vi já no trailer... Voltando a uma grande atuação, como, assim como foi no Suspeitos, acho que pode ser um filme bem interessante. Mas é circuito mais menor, né, mesmo.
0: Olha, eu menor. tenho que dizer pra você que eu já comprei a minha cópia. Bum.
1: Já comprou sua cópia? Olha só.
0: Já, já comprei minha cópia, já adquiri, já está devidamente comprado no iTunes. Será que vocês me entendem?
1: Oh, com certeza. Nossa. Nós... <risos> Só trabalhamos com iTunes,
0: né? Exatamente, não fazemos nada legal, não apoiamos, entendeu? Isso é errado, isso é errado. Você está tirando dinheiro dos grandes estúdios e dos atores e de toda a produção e de tudo que faz Exatamente. o mercado cinematográfico se mover, entendeu? <risos> Mas fale sobre Grande Hotel Budapeste, filme de Wes Anderson, que está vindo aí depois de Moonrise Kingdom, que é o mais graça que eu acho no mundo. E aí, Leozinho?
1: Ah, bom, eu sou suspeito a falar Porque o Wes Anderson É um dos meus diretores favoritos Não tem um filme dele que eu não, não Acho pelo menos ótimo Eu adoro assim Costumo adorar os filmes dele E esse tem um elenco espetacular né E já se tornou no, Nos Estados Unidos e mundialmente A maior bilheteria do, do Wes Anderson Então até o grande público está sendo convencido pelo, pelo cinema do Wes Anderson Acho que é Pra mim na, nas minhas expectativas é esse é o grande filme do ano apesar dele não ser um, um blockbuster e tudo mais eu acho que é um filme que promete muito
0: é, eu também tô muito animado para ver o filme eu Tô bem empolgado até o o Wilker né do
1: do cine... Sim, do cinepop cine cine
0: não nesse segundo site a gente não falou do cinepop ele <risos> A gente não faz propaganda de graça aqui, tá? Só faz propaganda de graça que a gente quer. É. <risos> o Zinni Pop, ele falou muito bem do filme, então eu tô bem animado, sabe? Ah. Ele gostou bastante do filme.
1: E esse foi um que eu não vi trailers, porque eu quero chegar tendo visto o menos possível.
0: Ah, entendi. Quer chegar bem cruzinho pra ver o filme, né? Exatamente. Ah, eu também tô bem empolgado e eu sei que, que o Wes Anderson vai me surpreender de maneira positiva. Eu sei disso. É. Pra encerrar junho, a gente tem aí a estreia dos Muppets com, sei lá, seis meses de diferença pros Estados Unidos, é. né? O que não é um bom sinal.
1: Caiu. Uma bilheteria que caiu muito do primeiro pro segundo, né?
0: Eu vi o trailer desse filme, gente. Eu morri de vergonha. Eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com vergonha da Tina Fey por estar envolvida Sério? num projeto desse. Eu fiquei com muita vergonha por ela.
1: Eu não vi o trailer, mas eu gosto muito do Rick Gervais, então, sei lá. Eu acho que... Eu achava que podia funcionar. Eu gosto do primeiro Muppets. Mas foi um filme que sumiu, né, também.
0: Exatamente. E foi adiado, né, muito, muita diferença. É. Se eu não me engano, ele estreou no Natal nos Estados Unidos e agora vai chegar aqui, sei lá, seis meses depois. É, acho que, não, se eu não me engano, não foi no
1: Natal, acho que foi em março, se eu não me engano. Deixa eu, Deixa eu obter a informação correta aqui.
0: Ok. E também tem a estreia de um musical dirigido por Clint Eastwood, né, que é o Jersey Boys. Eu confesso que eu não assisti nada desse filme, eu tô vendo aqui agora um pouquinho do trailer e, e, o, e o cartaz. Como é Clint Eastwood, eu vou dar um, um, um grande ponto para ele, porque eu acho que, que o Clint é o, é o diretor, né? É um cara que, hum. que não me deu motivos até agora para duvidar dele como diretor, então eu vou com consertar. Ah, apesar
1: do, do último filme que ele dirigiu foi o J. Edgar, que é bem fraquinho.
0: Eu acho que é um filme maçante. Ah. Eu acho que ele é enfadonho.
1: Ele estreou, ó, conferir aqui a, a data certinho. Os Muppets 2 estreou nos Estados Unidos dia 21 de março.
0: Ah, então três meses de diferença, mas levando em consideração que é um filme do, dos Muppets, né, que teoricamente ah. seria um filme pra ser lançado no máximo é com duas semanas de diferença.
1: Sim, com certeza.
0: Então eu acho que... Isso é um mau sinal. Mau sinal para os Muppets. Então chegamos em julho, penúltimo mês aí do verão norte-americano, e eles estão de volta. Transformers 4, A Era da Extinção, Michael Bay, Tiro, Porrada, Bomba e Mark Wahlberg na.
1: Hashtag aposenta Michael Bay.
0: <risos> Ai. Assim, é, até onde eu sei, né? Mark Wahlberg estará aqui no Brasil em julho pra promover o filme. Provavelmente eu irei na coletiva lá, trocar ideia ah, com, com o Mark. Trocar ideia com o Mark, assim como foi com, com o maravilhoso Russell. O que...
1: Mark não, é Mark e Mark. Mark e Mark. Mark.
0: Ah, é verdade. Ah. Vou pedir pra ele dançar e tudo, cara, mas isso é uma beleza. É... <risos> mas assim, é... Eu vi vendo os trailers, né? até saiu agora um trailer mais recente. Cara, é Michael Bay. É aquela loucura, aquela pirotecnia inacreditável. Mas ainda acho que o Michael Bay... O, o Mark Wahlberg como protagonista é melhor do que o Shia LaBeouf.
1: Nossa, muito melhor. Um, um minuto de Mark Wahlberg supera três horas de Shia LaBeouf.
0: Eu só espero que esse A Era da Extinção... Não seja um filme tão cansativo quanto O, o, o Lado Escuro da, da Lua foi. Porque é um filme hum, que não e... acabava nunca. Nunca, nunca, nunca. A gente tava me revirando na cadeira e o filme não acabava. De não, maneira não é. nenhuma, sabe?
1: Acho que é um filme... E... Hum, diga. Não, eu confesso que eu achei só o trailer desse novo Transformers melhor do que a trilogia original inteira.
0: Você que tá ligado nessas coisas, você sabe se mudou o roteirista? Essa galera assim que tava envolvida... Com a primeira trilogia pra essa Quarta parte
1: é que Eu nem li essa, essa questão dos roteiristas Deixa eu procurar aqui
0: A gente sabe que Michael Bay é o Michael Bay Não adianta, é o jeito dele De, de, de dirigir o. o filmes é
1: Mesmo roteirista
0: Esquisito né Mas é. né? deixa quieto então Deixa quieto é. <risos> é. É, Mas pra mim o filme mais esperado de julho É com certeza Planeta dos Macacos O Confronto né? Que é um nome tanto, uma tradução tanto quanto esquisita para down of the Planet of the Apes né?
1: É. E, A queda né?
0: Exatamente. Seria. Eu acho esquisito. Ou amanhecer né? Amanhecer dos macacos. Que é, é down de, 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 de acho que é down de amanhecer.
1: Ah sim é verdade eu tava achando que era down de queda mas é down de amanhecer. Ou, ou down de amanhecer nesse caso.
0: Né? E cara, cadê o Oscar por Antes Cadê? Cadê?
1: Olha, nesse filme a gente vai ter Gary Oldman gritando, então só isso já vale um ingresso.
0: Exatamente. Exatamente. É, eu fico um pouquinho receoso com a troca da direção. Eu fico um pouco receoso, porque agora é o Matt é. Rives que tá dirigindo, não é? Isso. É, eu gosto de Cloverfield, mas não gosto tanto assim. É, eu nunca nem vi. Quem foi o diretor do primeiro filme, que agora não vou lembrar o nome? Foi o Foi. O Robert Rupert alguma coisa, não Foi... Eu não me lembro, não me Isso, ele fez um excelente trabalho. Ele conseguiu deixar o James Franco menos canasta do que ele é normalmente. Que é um grande <risos> é ponto. Né? Não temos James Franco nessa segunda parte do, do Planeta dos Macacos.
1: Que é um Alívio.
0: Que é um Alívio. Mas eu acho que vai ser um bom filme, sabe? Eu acho que, assim, se eu tivesse que apostar no melhor filme de julho, é com certeza o, o Planeta dos Macacos, é. o confronto. E pro...
1: Mas acho que a gente também tem alguns destaques nas comédias, né, Júlio? Sim, sim! Diga! Porque logo no começo tem o Anjos a Lei 2.
0: Aliás, assisti primeiro... hoje o primeiro.
1: Assistiu? Gostou?
0: Eu achei, achei divertido.
1: Eu acho o primeiro muito engraçado.
0: Acho divertido. Acho a é cena segunda... que o Johnny Depp morre é ótima.
1: Pô, não, aquela cena é fantástica. A hora que ele aparece eu já gargalho. E logo depois tem o chefe. Que é dirigido e estrelado Pelo John Favrona, que é o diretor Dos filmes Homem de Ferro E tem a Scarlett Johansson e o Robert Downey Jr. Junto com ele E depois a gente tem o Juntos e Misturados Que reúne novamente O Adam Sandler e a Drew Barrymore.
0: Isso, é o, é o do que eles têm, que têm Filho, né é, Ele vai até é. estrear agora, se eu não me engano Agora, por esses dias lá na, na gringa Se já não tiver estreado, é. mas acho que ele estreia Por agora
1: não, ainda não estreou, mas vai, vai estrear, acho que é daqui duas semanas, um negócio assim.
0: Eu vi, eu vi, eu vi o trailer, eu achei, achei divertido, eu achei que há potencial. E a galera é. ama Adam Sandler e Drew Barrymore, né, cara?
1: Pois é, como se fosse a primeira vez que, que tem os dois, acho que é um dos poucos filmes do Adam Sandler que eu gosto. Então, quem sabe, É uma nova chance aí. E
0: eu acho que nesses filmes, assim, vamos dizer assim, menores... A gente tem o, o, o Homem Mais Procurado, que é um dos filmes póstumos do Philip Seymour Hoffman. Isso, é. Que tem cara de ser um puta de um filme.
1: É, e é baseado no livro do John Le Carré,
0: não é? Exatamente. Tem cara de ser um puta de um filme, tem a, a Robin Wright no elenco, a Rachel McAdams, William Dafoe, Daniel Bru é.
1: a... Quem sabe uma, uma indicação próxima uma Oscar, né, pro, pro Philip Seymour Hoffman.
0: Sim, 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 sim. Eu acho que tem tudo pra ser um puta de um filme, esse homem mais procurado. Eu gostei demais desse trailer, achei um, um ótimo filme, um ótimo filme. E pra encerrar, Júlia, a gente tem aí os desconhecidos e grande aposta da Marvel, Guardiões da Galáxia, que saiu agora o segundo trailer, eu ainda não assisti. Mas pelo que eu vi no primeiro... Eu
1: não vi nem o primeiro.
0: Eu vi o primeiro, e assim, é, parece que vai ser bacana. Pode ser que cause aquela sensação de estranheza por não serem personagens conhecidos do grande público. Uhum. Mas eles têm um ponto a favor que é. o Elenco, algum...
1: né? Também não é muito
0: conhecido. Eu é, acho que o mais famoso acaba sendo Chris Pratt, que nem é tão conhecido é. assim.
1: É, do grande público ele não é muito conhecido.
0: Agora que Porque, ele tá, agora que, que ele tá é? se destacando mais, né?
1: Sim. Mas quem é conhecido ali é o Vin Diesel e o Bradley Cooper, e eles são só voz, né? Exatamente,
0: é, o Vin Diesel faz então... a, a árvore e o Bradley Cooper faz a, a o guaxinim.
1: Isso, isso. É. É estranho falar isso de um filme de heróis, né? A árvore e o guaxinim.
0: Mas é isso mesmo, a árvore e o guaxinim, gente. É. né E, assim, pode ser, é uma aposta, acho que é bem aposta mesmo, né? É aquela coisa é. assim, se render o que o estúdio tá esperando, pode rolar uma continuação. Se não estender, não, não, não atender, acabou por aí, beleza, vida
1: que segue. Mas eu acho que pode dar certo, porque tudo que tem Marvel ali no meio, o pessoal vai ver, né?
0: Sim, até porque ele vai estar tá ligado, de certa maneira, ao universo que tá sendo criado, né? Então, não tem. Uhum. Se eu não me engano, o Thanos, que é o vilão do, do Guardiões da Galáxia, ou ele está envolvido nos eventos de Guardiões da Galáxia. E os Guardiões da Galáxia poderiam muito bem entrar num filme do Thor, fazer uma participação. Seria cabível. Ah, sim. Então assim, é, é bom porque eu tô... vou conferir o um filme sem expectativa. Mas... A... Ah, somos dois. Acho que tem tudo pra ser filme divertido. O trailer é, o trailer é engraçado. O Chris Pratt... O Chris... Chris Pratt. É... Eu gosto
1: muito dele, do Chris Pratt.
0: Olha, eu vou dizer pra você que eu não tinha reparado o Chris Patch até o
1: Delivery Man. É, então, no, no Delivery Man, acho que no cinema é o melhor papel dele. É que eu já gostava dele na, na série, na Parks de Recreation.
0: É, todo mundo fala lá dele no, no Parks, mas como eu não acompanho Parks, então eu fui é, ver ele mesmo no Delivery Man e eu achei que ele foi muito bem Delivery Man. Uhum, já. Delivery Man é o... Lá, o do pai dos 500 De repente filhos. pai. De repente pai, exatamente. Ah, eu amo Fiscal. as tradições, gente. Eu amo as tradições.
1: <risos> e é um filme bacana aí, quem quiser conferir já pra conhecer o trabalho do Chris Pratt.
0: Exatamente, um dos filmes que eu não quero matar, vice-vó! Que <risos> é um fenômeno isso, que é um fenômeno. Finalmente chegamos a agosto, o último mês aí do... do verão norte-americano. E nós temos aí, acho que entre os grandes destaques, o... Júpiter Ascending, né, dos irmãos Wachowskis, tentando mais uma vez As Tartarugas Ninjas com produção de Michael Bay
1: Esse eu acho que vai ser uma bomba
0: Olha, eu vou dar o benefício da dúvida, Léozinho, porque eu gostei do que eu vi no, no trailer
1: Sério? Sim. Eu, eu não gostei nada. Eu gostei não é muito. nem pelo nome do Michael Bay, é esse filme, sei lá não, não consigo imaginar isso dando certo
0: E tem a Megan Fox
1: É, é, isso é uma vantagem
0: <risos> a Fox, e também teremos Stallone e companhia dando porrada Esse no mundo sim. em Os Mercenários 3, que com certeza...
1: Essa é a expectativa.
0: É o filme mais divertido da temporada.
1: Ah, sim. Esse é pra esquecer história, esquecer o que for, é só pra ver todo mundo metendo porrada.
0: E vamos ter o Wesley Snipes direto da cadeia saindo, Da pra... cadeia, Pra dar a porrada nos outros, né, cara.
1: Não, e não só ele, né, e ainda Harrison Ford, Mel Gibson e, e companhia.
0: Então eu acho que vai ser muito bom. Eu, é, não sei se você ouviu que a galera falou que o, o, o Pierce Brosnan tá confirmado pra quarta parte, já.
1: Caramba, já tão pensando no quarto?
0: Já, já tô pensando no quarto e o que o quarto vai ter o...
1: Tomara, tomara que esse vá bem nas bilheterias, né.
0: É, porque o segundo já não foi ser. tão, assim, né, forte.
1: É, foi... foi... Pior do que o primeiro.
0: Exato. Mas a produção do segundo, pra mim, ela tem muito cara de amadora, cara. A produção do Sim. filme, sabe?
1: Ah, Parece aquele filme, tipo, ó, oh, vamos reunir a galera e fazer um filme aqui.
0: É isso aí, vocês vão ser pagos com pão, com mortadela e cafezinho.
1: É. E quem quiser mais dinheiro vai acontecer igual com o Bruce Willis, vai ser demitido.
0: <risos> ai, ai. E, e Jupiter Ascending? Você viu o trailer do, do, do filme lá, que estrelado pela Mila Kunis e pelo... Pelo homem do momento, Shane Tatum.
1: É, na verdade, o trailer mesmo eu não vi, eu li algumas coisas sobre o filme e, e bom, eu gostei do último dos Wachowski, que é o A Viagem, mas não sei. Acho esse não filme sei, é um não...
0: porre gigante.
1: É, muita gente não gostou mesmo, eu gostei bastante. Mas não sei, eu acho que esse o destino de Júpiter, tá muito pouca gente falando sobre ele e e, e me parece um filme assim, não tem muito foco ali, eles não trabalham, com, eu acho que pode acabar criando mais uma vez uma confusão
0: é, eu acho que assim, é, a Warner continua apostando nos, nos, nos irmãos Wachowski, mas hum. eu acho que se o destino do de Júpiter não der dinheiro, eles vão ser obrigados a fazer uma nova franquia Matrix é,
1: ou saírem de Hollywood
0: é, ou então um abraço, serão os novos novos novo Shia Mala
1: de Hollywood é. <risos> É, coitado é, do Shia Não do merece
0: isso. Olha, o negócio tá tão ruim pro Shia que ele, ele, ele produziu uma. Ele produziu, criou, e produziu, criou e foi o produtor é uma de, série, de uma né? das novas séries da Fox, que é o Wayward, Wayward Binance. E tipo, isso. a série tinha previsão de estreia pra agora, junho de 2013, 2014. Só que, tipo, a série foi jogada pra mid-season de 2015. E a série já tá toda rodada Então isso é um problema
1: é, Eu tava lendo um artigo outro dia De como o nome do não Foi escondido ao máximo no marketing Do Depois da Terra Eles querem esconder o nome do cara Pra, pra ver se o, o público Vai ver o filme
0: É cara, é bem complicado bem complicado. E eu acho que os irmãos Wachowski eles Estão indo por esse caminho Porque a galera é. tem dado A Warner tem dado muitas oportunidades pra eles
1: Sim não, o próprio A Viagem foi uma oportunidade que eles tiveram muito grande.
0: Sim, e as produções do, do, deles não são produções baratas, né?
1: Não. Você... É, o A Viagem é um filme de, de grandes proporções, assim, locações e, e elenco e efeitos visuais, é, é uma grande produção.
0: Exatamente, então...
1: E esse O Destino do de Júpiter vai pelo mesmo caminho.
0: É, então assim, eu provavelmente eu vou ver porque eu gosto muito da Mila Cones e do Shaney do, do Tatum... É, o Shane Tatum oh. é o cara que eu não gostava muito dele, mas que ele, ele conseguiu me conquistar. Nós somos dois. Se bem que eu prefiro quando ele faz papéis
1: mais cômicos, assim, mais leves. Sim. Quando ele tenta, e eu tenho medo que esse seja um papel mais dramático, aí, aí não dá certo.
0: Eu gosto muito do Shane Tatum no, agora no Anjos da Lei, gosto dele Sim. no Magic Mike, que é a vida dele, e gosto uhum. dele principalmente no Ataque. Que é um filme é, completamente então. descompromissado.
1: Exatamente, são três filmes que, é, que ele tá se divertindo.
0: Sabe, eu acho que é, esse o ataque é o, o top 1, assim, do filme do Shining, que eu acho legal. Mas eu acho que ele também tá bem no, no Terapia de Risco. Sim, até porque ele é coadjuvante, né? Lá. É, mas as cenas que ele aparece ele não compromete, né? Aliás, você ficou sabendo, Leozinho, que é, tá aprovada a sequência de Invasão à Casa Branca?
1: sim, vai ser em Londres
0: exatamente, agora vai ser como é que é? London Has fallen. isso, isso, London Has Fallen e vai trazer Algo de volta tipo. o Aaron Eckhart e o Gerard Butler, né sim e, e acho que
1: o Morgan Freeman também isso, Morgan
0: Freeman, exatamente o Morgan Freeman vai ser o primeiro misto da Inglaterra como? me explica isso
1: <risos> olha, mas se for tão divertido quanto o primeiro, pra mim tá bom
0: Olha, você sabe que esse o Ataque e o Invasão à Casa Branca saíram tipo praticamente juntos, né? Uhum. E assim, entre os dois eu gosto mais do Ataque, sabia? Eu, gosto eu
1: prefiro o Invasão, mas o Ataque também é divertido.
0: Assim, eu não desgosto do Invasão à Casa Branca, mas de, assim, sim, sim. de megalomaníaca, de, de explosão, de coisa, eu sou mais, eu sou mais Roland, sabe? No, no Ataque.
1: É, é, que é Roland Jamer, a é uma grife, né?
0: É. <risos> Vou explodir tudo, sabe? Acho que é bem isso. Exatamente.
1: E ele consegue explodir tudo de um jeito bem mais divertido do que o Michael Bay.
0: <risos> verdade, verdade. Então tá aí, Leozinho. Acho que a gente falou de tudo aí que estreia de mais importante e o que é de mais pois importante, é. mais do que os filmes do verão, o que a gente acha importante falar aí pra galera. Então, é. antes da gente fazer as merchandising as despedidas dos filmes do verão, vamos lá então. Qual a sua maior aposta para esses filmes que a gente comentou aqui agora.
1: Olha, se a gente não considerar ali o Budapeste e tudo mais como são como são circuitos menor dos dos blockbusters mesmo, eu vou ficar com o X-Men de o um Futuro Esquecido. Vou passar no clichê mesmo, mas acho é, é, acho que é o que eu mais espero. E qual filme
0: que você não aposta nada?
1: Que eu não aposto nada, ah, eu vou no no Transformers. Oh, oh. Eu não aposto nada e espero gostar, né? Vai que eu acabo não apostando nada e gosto.
0: É verdade, tem esse ponto, é verdade. Uh, minhas apostas. A minha maior aposta. Olha, você, vou ser ousado, mas vou sair do lugar comum. A minha maior aposta da temporada é o Planeta dos Macacos O Confronto. É a minha grande aposta. Pois né? assim, de filme grande. É, eu sei que se você tivesse que escolher um pequeno, você escolheria o Budapest. Então, uhum. pra eu não ficar igual a você, se eu tivesse escolhido um pequeno, eu escolheria o homem mais procurado. Né? Opa, outra boa escolha. E um que eu não tenho a menor é, expectativa, depois de tudo que foi falado, é o Transcendence. Não tem. <risos> Faz sentido. Não tenho expectativa nenhuma para Johnny Depp sem, sem maquiagem. Não tenho expectativa nenhuma. Mas... É isso então, né, Leozinho? A gente falou aí sobre Sim. os filmes dessa época tão aguardada do ano, a época que mais movimenta dinheiro na indústria.
1: Exatamente.
0: E aí, Léozinho? Merchants e despedidas, então.
1: Bom, é isso aí. É, me acompanhe lá no Twitter, no arroba LR Leonardo. Acesse também o outro site que eu participo, cinemadeboteco.com.br, cobertura do Festival de Cândido e tudo mais. É, e... Bom, vamos comentando aí conforme o verão for passando sobre os principais filmes que a gente vê. Basta acompanhar o site que você vai conseguir ver as nossas opiniões.
0: Isso aí. Hoje foi um papinho mais informal, eu e o trocando uma ideia sobre o que a gente quer ver, o que a gente não quer ver. Para me seguir no Twitter é no arroba underline Eu tô todas as semanas no Spinoff Podcast, spinoff.com.br. Né? Visite lá. E participe também da nossa promoção valendo todas as temporadas de Breaking Bad e mais um avental do Los Polos Hermanos. É, a promoção você pode participar até acho que até o dia 1 né porque o sorteio é no dia 1 de junho, então você tem até o dia 1 para poder participar e concorrer aí a todas as temporadas de uma das melhores séries já feitas na história da TV mundial. Minha favorita. Oh, tá vendo? Breaking Bad. Então, é isso. Então, meus queridos, um abraço e até a próxima edição do Logarcast. Tchau!